0: 以下广告为招租信息，由赛博丙瑞与赛博里二朗读
1: 。这是一个人类高质量博客，征求人类高质量广告的广告。飞马飞牛，一个有品味的人类高质量草台班子。我们的听众以高净值的高质量知识分子为主，无论是咖啡、甜点、研学、旅游、图书销售、游戏推广、应用介绍、知识付费等广告内容，均高度对。由于主播李二全身上下的每个锤键盘都突出。因此，对按摩枕等当下爆火的广告明星，也有强大的推广带货能力。在此期待各大合作方投喂，预先致谢。朋友们，大家好，欢迎大家收听《飞马飞牛》，《Famous a n Known》，一个由我和朋友们共同创建的播客。我是北京师范大学的曲炳瑞，一个爱讲故事的非典型青年史学工作者。呃，在。这一期的公务员主题里边呢，我们讲一个比较玄的东西啊，因为今天李二呢给我们带来了一个关于风水的东西。呃，从一个传说说起。那李二跟大家打个招呼吧
0: 。大家好，这里是李二，感谢您的收听
1: 。呃，讲讲今天你要说的这个韩信买骨的传说，好不好？
0: 哎，好的。其实我们这一讲呢，是想描述的一个现象。我们如果大家看过我们公众号。我们公众号在讲回乡豆这个主题的时候，已经提到了，就是现在所谓的“孔乙己”的论述啊，包括大家那种自怜的情绪啊，很大程度上是因为过去那个靠做题来分配资源的一个社会模式，现在逐渐它受到冲击，甚至有瓦解的趋势了。你过去是可以通过这种方式改变命运的，而且有一条非常明确的路径。可是当这个路径一旦受到阻碍，甚至被堵死之后，它失效之后。大家就会陷入到一种迷茫的状态中。那么问题来了，古人有没有同样的经历呢？就在这种时代，甚至说比我们目前遭受的这种情况更加严重的时代的大变局，是真的彻底的前路全堵死了。那个时候，大家的心态和大家的精神状态会变成什么样子？从汉代到魏晋南北朝，恰恰就发生了这个变化。在前几期我们都说，汉代人，哎呦，那个晋升的渠道多了。对吧？你可以走，像后来有察举制之后更好了，你可以走察举的路线，对吧？这是地方的乡贤可以选上去，你可以学经术，对吧？你考博士官也可以，或者呢，就是你走公务员系统，走力道，啊、呃，玩这个法律条文，嗯、还可以去立边功、嗯、打仗。总之，<对>总有一条路适合你，在理论上你都能升上去。可是到了魏晋南北朝的时候，完全不是这样了。哦哦我们知道，南北朝进入了所谓的门阀社会。公门有公，清门有清哦，嗯嗯、从这个被在这个这个曹魏的时候就已经开始搞九品中正了。那个时候人地离散，就已经开始靠中正官来选了。这个时候已经非常看家世了。到了西晋的时候呢，天下大定，照理来说应该新气象了。可是当时大家写书写什么《前神论》啊，写这些文章还是在说现在是盛明啊太平盛世。所以说公门有公，卿门有清龙生龙，凤生凤。哎
1: 你能那个就是稍微说一下，就是什么叫人地离散，所以要推行九品中正吗
0: ？好，我们看到汉代的，当然我讲这个其实都很汗颜啊，这话都不该我说。不过这也算是历史常识，就是汉代的时候搞察举制，察举制的特点呢是地方相举离选，呃，郡县呢每年的或者过一段时间定期的向中央、呃、推举出一些人。这些人呢，有各种各样的科目可以选你啊，比如说你学问做得好可以，或者说呢你这个特别孝顺也可以。当然了，造成了一个结果就是汉代后来有那种好伪的风气。比如说我选孝顺的，大家都假装嘛，就我很孝顺，或者说呢互相比赛着孝顺，那比着孝顺呢，他他最后就流于一种表演了，违背人情。比如说我爹妈去世，我就大办丧事。走一千里，把我爹的这个这个这个这个灵柩给背回去，我扛回去啊、呃！我爹的棺材掉水里面，我抱着棺材不撒手，宁可跟着一块淹死。啊、呃，嗯、然后我办一个丧、嗯，那成本有点高，你对淹死了就没。那这就是到极端化了。我办一个丧礼呢，嗯、我就那什么那个呃，破产对弄得家庭破产啊、呃，不不花光钱不罢休。这种做法的背后的制度上的依据，其实就是呃，评价一个人，甚至说到选官这个层次。往往跟这些你的声望有关系。那么，在一个过去那种东汉末年的社会呢，地方上大族很多，啊、呃，而且呢，很多人长期来，大家不动弹，在这儿聚居。那么，我几代几代都在这儿。从理论上啊，仅仅是从理论上，地方的人，包括负责查访的人，包括本乡的这个风评，应该是对当地哪些人是贤望有一个比较明确的把握的。所以他选的时候可以很好的选出地方的。真正优秀的人才来，但是这完全是理论上啊，嗯、实际上一定不是这样的，嗯、是吧？实际上一定不是这样的。嗯、但理论上，是这样的，后
1: ，嗯、但是到了曹魏
0: 以后呢，就不一样。曹魏以后打仗打成那个样子，大家全都到处乱跑，所以说人地离散。嗯、就是过去那些在地方据族而居的大族，现在可能都乱七八糟了。过去那些在地方上享有名望的人，现在可能已经远远的迁走了。比如说，像那个不住在
1: 本江了，对不
0: 对？对最典型例子就是我们说那个管宁、华歆他们这几个人了。嗯、管宁不就都跑到辽东去了吗？那已经跑到非常远了。所以说，你如果在这种情况下还依靠过去那个所谓相举离选来选呃地方的这些这个这个察举这些优秀人才，就比较麻烦。那就只好搞一个九品中正制度，由中央派一些官名义上是中央派的官啊，到地方去察举。就是到底哪些人比较好，也有一一大堆乱七八糟的科目，但是呢，在其中真正起决定性作用呢，是看门第、看法月，看你父祖有没有出过大名士、做过大官。如果说他主要
1: 主要依靠的就是那个在在朝中间的某地的人。做官了，然后他都可能对家乡人还比较了解，哎、所以就由你来推荐吧，你来定。反正你你知道那个在朝里这些人都是谁是什么，知根知底的，对不对？对对。对事实上也也其实都是做不到的，对吧？对
0: ，都是理论上的。
1: 对、嗯、<以>理论上的、嗯
0: 、这样一个变化的结果呢，就到了我们大家都很熟悉的那那个著名的说法，对吧？上品无寒门，下品无士族。因为九品中正制的核心就是些这些中正到名义上就是他们去选自己家的家乡他认识的人。嗯选之后呢，就是分出九等，上上上中上下中上中中中下下上下中下下，这就九等嘛。嗯，那九等这个分法呢，首先有一个最高的一品呢，就是上上品，理论上这就是圣人才有，就是人活人不会有这种品级的，所以说呢，这个都都是虚悬，对吧？就是列在那那么下一等呢，就是二品。我们比
1: 较谦虚，我们比较谦虚，我们不占那个最好的那个
0: ，对，占到上中就可以了。那么在。这个九品制、九品中正制这个系统里面，你只有做到这个二品，其实才算是进入到这个，就是我们真正意义上那种大门阀那个标准。就你做到二品之后，你再进入到官僚系统，你的升迁速度就会非常快，你就可以对门第二品。那除此之外，底下还有那么多品呢，其实这些品都不太重要了，只有二品，对，只有二品是重要的。所以，我们从这事也能看到察举制本身的问题，就是它它名义上好像是一个很系统的制度。那弄这么多品级，然后上下高低，其实真正有用的就这二品是最有用的。当然，原则上我们进了察举的范畴，你能进到察举范畴，能给你个下品，你已经跟一般人有巨大差别
1: 了。还有多少人连察举
0: 系统都进不去的？对连这个这个中正的系统都进不去的啊！所以这是这是问题。对你今天说的
1: 那个传说是什么呢？就是传说就是嗯，
0: 我想说的呢，就是在后世有一个传说。是关于韩信的，还跟这个门第什么的好像没啥关系。啊
1: 、就是说
0: ，韩信为了这个自己能够出人头地，嗯、所以说，呃，把他母亲给干掉了。这个非非常可怕的一个传说、哦
1: ，是吧？我们没听过，就是韩信能干出这么恶劣的事情啊！这<笑>这，而且干出这种恶劣的事情，这这是属于这样人就真的是不能用了，对吧？嗯
0: 。我们看现在呢，嗯、这个故事到底从哪儿来的？我还细致的查过，嗯、还真没查到说到底什么时候开始有的，嗯、只能说现在戏曲全这么讲。哎、最典型的。说这故事
1: 怎么讲的？就说他怎么了
0: ？呃、哎哎，京韵大鼓》里面就是说，嗯、说这个呃朱元璋在武庙里面见到韩信的那个塑像，然后他就骂韩信，嗯、说你不该受汉王拜，你不该埋骨在秦西，你不该问路把樵夫斩。绝不该谋汉王锦绣华衣。其实重点就在第二句，就是说韩信在秦西埋母。这故事是怎么说的呢？就是说韩信曾经偶然听说秦西那个地方，这就这这个附近有一个地方风水特别好。那只要说把父母葬在这个地方，子孙就可以显贵。所以说韩信就求利心切啊，他又担心说这地方因为坟嘛，对吧？你你不在这葬，人就在这葬了。而且那个地点非常刁钻，就是你就埋在这儿，你偏一点儿可能就不好了。所以说，韩信就把自己的母亲给骗到了那个风水宝地附近，然后拿一个大石头把他母亲给压死了，把他妈妈埋在这儿。他果然显贵。但是我相信这个故事肯定还有淡一点的版本，就是就是可能就是韩信把母亲埋在这儿了，没没有说那个韩信这个这个说故意把母亲给干掉什么的，就没有这么极端。但是现在确实有这么极端的，否则您看这个。还朱元璋干嘛要骂你埋母在秦西呢？啊，这个大大国里面这么讲，你说我埋父母这没什么问题，还是说传说他把母亲给杀掉了？那么这个故事是他总得有个源头，源头是什么呢？其实我们也一想到这个《史记》就能想明白，就是《史记》最后说韩信早年就不一般，体现在哪儿呢？他说我埋母亲的时候，韩信埋妈妈的时候。给妈妈择葬地，那时候他还在让漂母养着呢，对吧？还还还从人胯下钻钻洞呢，在这个状态呢，给母亲选坟地必须形营高场地，找那个又高又宽阔的地方，说周围可以容一千家人。为什么？因为韩信想到以后我这个母亲的坟是要大建的，而且我周围要有人给我母亲看坟的。对，所以我提前讲个好地方。但是我们能看到，写这个故事的时候还跟风水一丁点关系都没有呢。那时候也不见得有什么风水不风水的概念
1: 。嗯，所以说也可能还是有可能还是有，要不然他不会找找这这种地方。对，但是至少史
0: 书上是没有明确讲这一点的嘛。呃，就司马迁说他
1: 是这样，对，对他
0: 他有实际上的用处嘛，就是我嗯选个开阔的地方。那所以说，这个体现出的是韩信那种对自己未来一定会显贵的一种。坚定的信念，或者说自信，但是跟这个风水什么没什么关系。那么我们现在就是纯猜测啊，也不写论文，就这种传说可能是怎么来的？其实，如果我们从故事的结构来看，这样的传说并不只出现在韩信这儿，还有一个例子就是我们刚才讲到的，到了东晋这个啊、呃，没有办法靠做题、靠那个明确的路径升迁的一个呃时代。这个时代呢，又有一个极少见的起于寒微，而且做到极高官职的人，就是陶侃。陶侃也有类似的故事。这里我们首先要回忆一下，就是陶陶侃他的,的经历啊。陶侃这个，我们好像现在课本里面还有陶侃的故事，就是什么他他母亲很贤明什么的，然后那个把头发剪了，把这个这个房子的那个那个、那个、那个棚顶啊什么都都给都给。都给那个弄下来，然后给人家这个筹办这个饭啊，做这个草料什么的，让陶侃可以好好的接接待他那些那个社会名流们，大家一块儿搜手，就<笑>陶侃的故事。啊、嗯，我从这个现代角度讲，陶侃早年那个经历，当然他很刻苦、很勤奋，但他最主要的经历用在哪儿呢？用在跟名流交往交往上，嗯
1: 、天天
0: 对跟一帮大哥搜手的他就干这个事情
1: 。嗯、我们
0: 哥现在看这个人好像不务正业，正
1: 业但那个时候
0: 。没有比这个更重要的事业了啊！这就是正业是吧？<笑>对，这就是正业，因为我们已经说过，这个时代它的评价人的权利是垄断在个别高门大姓手里的
1: 。没错
0: ，所以你如果不跟他们搞好关系，如果你开头投胎就没投好，因为从大家个人经历都应该知道，这个投胎投不好，它是个大概率事件；那投开头胎投得很好，这个小概率事件。
1: 这不由你把握呀，对吧？这是
0: 。我老跟我母亲说，对吧？我说我，我尤其我们家两兄弟这个智力水平，这就不像是咱咱咱父母生出来的这孩子，对吧？就不像你俩生出来的孩子。我当年肯定是落点落错了，对吧？我一定。你这话也
1: 够这个大不敬的了啊！开玩笑吧
0: ，现在是这话搁古代可以直接把我给砍
1: 了，打屁股板那是免不了
0: 的。啊，现在开个玩笑啊，这个母子关系好啊。韩信他不是这个这个。陶侃呢就是这样，所以陶侃呢要从小跟这些人交友，可是他的出身还是太太寒微了。最后就是因为他母亲又支持他，又拼命的往里面钻营啊！当然我不应该用这个词了，但实际上就是钻营吧。好、哦，总之陶侃通过进入到这个评价体系的方式，他才能一点一点向社会上留机。可是呢，关于陶侃后来的这个经历呢，就有一些不太好的传说。实际上我们知道。陶侃是在东晋这个大乱世，虽然是以非常韩威出身，可是后来逐渐积累军功，一点一点的，呃，取得了地方督府的大位，这个已经非常难了，对吧？已经做到这个当时的说法就是做到方博了，啊，做到方博的地位了。然后后来出现了一个事儿，就是著名的苏峻之乱。就我们知道这个非常有名的外戚，这个余亮啊，余亮在当时很著名，在现在可能大家只要看东晋历史也都了解这个人。整体的特点就是。除了有名，啥也不会。呃，对你真的是就是不管史书上怎么讲，说于亮峰值可观，说于亮有这样那样的才能，但是我们真的客观评价于亮这个人的水平非常低劣
1: ，就没能力
0: 。嗯、对，主意非常正，嗯、而而且他特别相信自己很有能力，嗯
1: 、就做的
0: 每一个决策、嗯、除了搞人以外，全是错的，很难得很难得，嗯、最后硬生生把那个北方的刘明帅苏俊给逼反了。<笑>嗯，然后逼反之后呢，又试图单杀苏峻，然后又打不过，呵呵最后人，呃，皇上都被这个苏峻给俘虏了，健康程度陷落了，然后庾亮一个人跑出去了，呃、这个这个就非非常丢人的事情啊、嗯。我们接着说陶侃，接着说陶侃。嗯、所以，在这个事件之后，陶侃参加了讨伐苏峻的大军，并且被尊为盟主。然后呢，最后苏峻之乱江江平静，陶侃在其中是立了重要功劳的。所以陶侃的位置就更高了，最后相当于可以说居分散之职，就是说他在长江的上游跟下游的朝廷相比，已经隐隐有那种对峙的局面了。但无论如何，陶侃本人并没有造反的意思，至少他没有表现出来，这点是肯定的。可是我们要是看故事的话，看这个《晋书》里面写陶侃已经写得很奇怪了，就是说。早期呢，就是说陶侃他怎么起家，有很多很多故事。比如说陶侃在韩魏期间就有各种异象，或者做了怪梦，呃，后来呢，就还有这样的故事，说陶侃手上有个手纹这个手纹对吧？当时看相的人已经不光看面相，来看手相
1: ，越来越高级了，<也>是吧？对，又是
0: 半仙儿，半仙儿给陶侃看，说你这手相非常好，啊，这手纹很长，哦、像人中一样，人中很长，啊，手纹很长，哦、但是呢，这个手纹没有往上再长一点、哦哦他说：“是是再长一点就好。了。现在你这个只能做到公爵。我们知道爵位系统里面做到公爵已经是最高级了
1: 。就南朝嘛，南朝是这样对啊,、嗯、对
0: 啊，所以说你你做到公爵已经是最高级。他是个异性嘛，哎，你不可能说封王的。嗯。嗯但是呢，很可惜你这个手纹没有再往上涨一点再涨一点你要贵不可言的。<笑>那我们知道对吧？你这个话就跟说王上戴个白帽子一样。你一个异性，你说公爵再往上一级你能做到哪儿？”嗯、<笑>所以，所以这个传说本身已经很尖锐了。但是后来传说说是陶侃听到这话之后，拿针去挑自己那个手纹，就试图把手纹给补了,太了。太着急了人，人工后天修复一下行不行、嗯<笑>嗯？结果呢，血流满地。后来这个血喷到墙上，嗯、哎，这个也很惊人。你说手上没有什么动脉呀？你、哦、怎么会喷到墙上
1: ？好，继续，继续，继续。洒笔
0: 而为“工、哦”字啊
1: ！所以陶侃知道，说我这辈子做的功就到头了。就这个故事反映，还
0: 甩出一字儿来是吧？对，它反映出的是，就是<笑>这个故事已经很暴力化了。然后呢，陶侃还有一个跟埋父母相关的故事，尽管没有这么暴力，但是也挺吓人的啊、呃，或者说挺有趣的。嗯、就是说，嗯、陶侃年轻的时候放牛
1: ，后来
0: 呢，嗯、这个牛不慎就走丢了，嗯、然后陶侃在找牛的时候，就朝一个老妇去打听。我们知道，在这个故事中出现这些居住在山野中的老妇，这个基本上。不是半仙就是妖怪
1: ，就是老头老太太都那个慎重一点不,得不得了，对吧？不得了，还是白衣服的这些，对，特别慎重
0: 。有的时候呢，这个山里面呢出现这这这个不得了的人，对吧？这个老妇啊，他是半仙儿，有的时候是妖怪，什么精灵虎豹变的啊。很多时候他也是合一的，所以你你在突然见到一个老妇不得了啊，或者说可以，这些人可以改变历史脉络。比如说最著名的就是项羽逃跑的时候遇见那一位啊，不就是骗了项羽一句吗？结果项羽就死在乌江了，啊，所以说这个、呃、要要看看中这些故事中出现的神秘老人，老人就跟陶侃讲，说是你那个牛就在山凹哪个地方趴着呢，但是您先甭管那个牛，牛不重要，重要的是牛埋趴着那个地方风水非常好，你如果把仙人葬在那儿，子孙可以位极人臣，贵不可言，所以陶侃听得很心动了。老夫着
1: 急，那不是先人都不一定这个时候需要葬啊，那怎么办呢？哎，
0: 这个时候他还好，他他这个确实是没到那地步，他他需要葬，但是也有不太好的那种，就是风评是在哪儿呢？就是老夫又旁边一指，说你看这旁边这座山也不错，但是他差一点前面这个是未及人臣，这个呢就出二千石的高官
1: ，也不错呀、啊，也可以啊，普通人、就是。但是他有个比
0: 较嘛，嗯、所以陶侃呢，他父亲已经葬了。应该是已经葬了，他就把挪了坟了，把父亲挪到这个牛趴着那个地方去。但是他很鸡贼吧？还有另一边嘛？他把那个差一点的地方告诉了自己一个朋友，然后朋友把父母给埋在那儿了，啊，最后果然应验了。所以这是一个选坟的故事啊、哦。我们看到还是一样类似的，韩信其实也是这样，韩信的传说也是他听说人家讲那个地方风水特别好，他把母亲就埋在那儿了，<对>然后他改命
1: 了，啊，改命了，
0: 对，封王了。我为什么？认为说这个情况跟门阀制度有关系呢，就是因为在这些故事里面反映出的一个共性，就是一个寒微的人究竟怎么样可以改变命运。可能到了魏晋南北朝之后，给人的感觉就是这个人一旦崛起，虽然我们过去也认为说你从平地做到宰相，肯定有什么特殊的地方，比如说我们之前说翟方进、嗯、啊，就是相貌特别好、嗯、啊，这这这肯定是有特殊的地方。啊、但是现在我们看这个故事，嗯。就完全是通过你这个什么风水啊，让你出现一个人生的大变局，从寒威一下子崛起，改变了命运。而且我们看到，在陶陶凯身上也是这样，他故事越来越极端，越来越吓人，甚至后面还出现一个很明确的脉络，就是陶凯在网瘾修进书的时候，就说这个陶凯梦到说自己背后长了八个翅膀，怎么样，然后飞到天上去，然后呢？也去去，想要过天门九重，过了八重之后，他就没过去，哦、然后他就下来了，掉下来
1: 了
0: 。哦，这个故事在后面，嗯、对对，到了后面，这个刘静书在写《异苑》的时候，<我>写这个《志怪集》的时候，就更进一步说，陶侃生八个翅膀，哦、他飞到这个天上去，哦、想要过这个这个这个天门第九重，结果第九重有个守门人，守门人还跟他打起来了，然后陶侃呢，哎、这个。上去之后，呃，跟守门人没打过，守门人一棒子把他给打下来，他摔到地上
1: 了。醒来之后
0: ，他还觉得是梦，后背有疼痛感
1: 。然后
0: 呢，按照当时的说法，就是因为他做了这个梦，所以就预示着他未来是都督八州
1: ，八州
0: ，嗯，就做到宫为止，天文九重嘛，你做到第九重就跟前面一样，对吧？跟这个守门的故事一样，你就当皇帝了。所以，啊，按照后来的讲法。就是说，陶侃因此就收敛了他的心智，就没有说再往上，我我我我就不想进步了，对我到这儿就可以了。这是陶侃的传说。那我们能看到的情况是，这个故事在传播过程中越来越激烈，陶侃的形象就越来越极端。他好像就是一个非常着急要升上去的人，嗯、而且他只有采取这种非常逆天的手段，<笑>非常激烈的斗争，他才能升，而最后他还没升上去
1: 。哦、嗯。我,我其实听你刚才说的这个，我有一个感受，就是你确实把它定到呃魏晋，就是尤其是这个东晋以后吧，呃，其实挺有道理的。你看，我们讲汉朝的人，说谁要进步，或者说谁要改变自己命运啊，其实他都是靠个人努力的。呃，无论是从开国的将相，还是靠后面这些，我们讲，呃。读书人也好，或者是走文法力图也好，他们其实最后靠的都是自己吧。或者说这个遇到贵人，那当然也有，有机会也有，但他主要都是靠自己去遇。啊。你说有门音吗？也有一些吧，那很少。但是你刚才讲的这些呢，确实是，就算我家里没有门音，就像陶侃这种，我其实出身比较卑微。我想办法把我这个父母哈、啊，把他们放到一个身后式，把它放到一个能带来带来好处，这个就是异化的门音的地方去，带来一个呃门音在另一种形式的表达，就是通过那种形式来给我带来我一个祖先的荣耀。呃，这种做法，其实在汉朝，其实我们。除了韩信是搞点这个事儿之外，别人还真是没听说说谁你靠这个。有一些好像有一个反例，说的是袁安吧？说袁安你说那个往哪儿埋葬？说这个是有好处，<笑>对你有好处。还他还故意不往那儿葬，好还是什么葬葬的差一点是吧？我就不要做那个是最好的那个。哎，这个换个时代，这人咋想的东西就不太一样是吧？这个哎，我们想，这是时代精神的变化。在有的时
0: 代，像秦汉这个时代，大家还相信、嗯。我凭努力就能改变命运
1: ，无<对>外乎难度多一点、少一,一点而已。哦、对对对对可是到了
0: 东晋呢，那实际情况就是，你再努力有什么用啊？你也比不过人家这个基因来的好的，对、哦、人天哦哦哦天天,天资投胎投的好，那大家就<笑>就,就会产生这样的情况，就是啊，如果说我家本来就很有门第、很有名望，哦、那我就认为我天然就应该永远世世代代的享受这些好处。嗯
1: 、哦哦，那我也会
0: 担心，万一失掉这些好处怎么办呢？所以我要讲究一下，埋、嗯、个好一点的地方，或者至少我要体现出差别吧，啊，嗯、我跟你们这些贱民不一样，嗯、啊，我父母埋的那个什么地方，呵呵对吧？我父母埋那个地方就是长出来，我们这些子弟对吧，都带通天纹的,、哦、的，都不一样的
1: 。所以，所以其实你看，我们现在讲的这个这个故事，其实本来是从明代的戏文里开始的，是吧？或者戏文讲的这个时代是在明代，但是往上追溯呢，我们又追溯到了汉代，然后我们会推测。这个故事的出现，或者这种观念的起源，哪怕不是韩信，类似这种观念的起源，其实应该出现在魏晋。所以，我想，其实这个故事是非常精彩的一个故事，它给了我们一个启示。这个启示是什么呢？呃，我们看待过去的历史，其实是受到了非常多、非常多演变的时代的里边的那种观念的夹杂的影响。就是在不同的时代，嗯、一个故事会层累，是吧？用顾颉刚的话说，就是它会不断的丰满，<嘿>它会不断的变化，然后夹杂了很多新的东西。呃，这种层累造成的故事呢，呃，如果我们只是通过戏文或者我们就是听戏来了解历史的话，那我们可能看到的历史是是一个不那么恰当的历史，可能需要我们去做一些呃剥裂的、剥离的，然后还原的或者溯源的工作。这个工作其实是你今天带来这个故事一个很大的启发。呃
0: 、我我一定要叠个假啊，这个只是一个个人的猜想而已，他连那个啊就是落、啊、都落实不到笔头上。我们重点其实想要抒发的情感就是，呃,呃，这一时期为什么会产生这种对这个什么风水啊这些乱七八糟的东西很相信的一套想法，啊、呵呵恰恰是因为大家不相信，我才能通过正常的渠道卷上去了。啊、所以我们要注意的，啊、我觉得刚才举原安那个例子特别好。就是一个时代精神的变化，嗯、对过去是一个什么样的精神，<对>现在是什么样的精神？我们看到还有一个例子，就是<对>呃，早期那种什么，这种类似于人的人生哲学啊，就是我们出版的这种东西啊，唐代啊好像写的，嗯、还是在讲说你讲话要讲真话，嗯、是吧？你要跟人交心，嗯、这种书是这样写的，就道德调子喊得很高。<对>到了明清的时候，<对>写那种日用类书，在讲就不这么讲了，就是京剧戏文里面完全一样的话，<对>就逢人只说三分话。未可全抛一片心，哎，非常明确的变化。哎、这个
1: 就就这个这种话说出来，真的是有点那个、哎呵呵，有点让人觉得唏嘘。嗯<好>嗯，
0: 嗯我想我们这一期到这儿也就差不多了。
1: 嗯、好，我我觉得很很好了，我们聊得很透彻了。那我还是呃跟大家呃说一声再见。那么本期节目就到这里了，欢迎大家。留言或者是来信和我们交流及咨询，在我们的公众号和博客下方留有我们的公共邮箱。感谢大家收听《飞马飞牛飞马斯 Unknown》，我是曲炳瑞，一个爱讲故事的非典型青年史学工作者。也感谢我们今天的带来这么好故事的李二，李二和大家道个别吧
0: ，再见了
1: 。好，谢谢李二，朋友们再见。